0: והיום בפרק הזה, פרק סופר מיוחד, אני הולכת לדבר על כתוזיס, למה לי כתוזיס בכלל, למה אני צריכה את הדבר הזה, מהו, אני הולכת לא לדבר על מהו, איך מתנסים אליו בפעם הראשונה, וגם מה קורה אחרי שכבר אתם נמצאים בכתוזיס, ואכלתם משהו שהוא פחממתי, או שבכלל רק אכלתם, אז איך חוזרים אליו, כמה זמן זה לוקח, ואיך להיות לנו פרק סופר מעניין, Uh, אני הולכת לדבר גם על, על הטריקים, איך להיכנס מהר יותר, איך לזרז את כל הסיפור הזה, יש לי הרבה הרבה טריקים ושטיקים, אז כדאי לכם להישאר על זה, אני הולכת לא לדבר ממש בסוף. ולמי זה טוב, אני הולכת, עשיתי פה רשימת מכולת ארוכה ביותר לגבי כל הבעיות, כל הבעיות ומחלות שהקיטוזיס נכון להן. אז אני איתכם פה, לירס בלומנפלד, בפודקאסט שלי עושים תזונה נקודה. הולכים לטייל בעולם הכיתוזיס הכה מרתק, תחזיקו חזק. אז מה זה בכלל כיתוזיס? כיתוזיס זה מצב מטאבולי. פה הגוף עושה שימוש בשומן שלנו מהמאגרים לדלק, במקום בגלוקוז, אוקיי? עד כאן זה, זה סופר בסיסי, כולם מכירים את זה, הרבה אנשים מכירים את זה. בעצם הגוף לנו מפרק את השומן ויוצר מולקולה בשם קיטונים, מולקולות או גופי קיטון, וזאת האנרגיה האחרת. זאת אומרת שאנחנו רוצים להגיע ממצב שהגוף שלנו עשה עד היום שימוש בגלוקוז לאנרגיה, אז אנחנו עושים סטווי ומעבירים אותו לשימוש בשומן, ומהשומן הזה הגוף מייצר את הקיטונים, שזה מדהים. וזה הכי כיף שיש, ותכף אתם תבינו למה זה כל כך כיף ולמה כל כך כדאי לכם להיות בסטייג' הזה. אז איך אנחנו מגיעים לשם? יש כמה דרכים להגיע לשם הכי מפורסמת והכי נכונה ובסיס טוב, זה בעצם תזונה דלת פחמימות, תזונה קטוגנית או צומות, אוקיי? וגם כאשר באמת עושים תזונה שהיא דלה מאוד במזון באופן כללי, גם אפשר להיכנס לקיטוזיס. אני לא הולכת לדבר על זה, כי זה לא הכיוון, זה לא הדרך שאני ממליצה, אבל יש אנשים שמגיעים לקיטוטיס גם משם. אנחנו בעצם רוצים להגביל את, פחמו, את כמות הפחמימות, ולסיים, ל- לעשות ככה סיומת למאגרי הגליקוגן. מאגרי הגליקוגן הם אלה שמכילים את הגלוקוז, זה מאגר נורא קטן, מכיל באזור אלפיים קלויות, במקסימום, מקסימום, מקסימום, ולכן... קל יחסית לסיים את המאגר הזה, ברגע שאנחנו מסיימים את המאגר הזה, הגוף שלנו מחפש מקור אנרגיה אחר, הוא לא הולך אגב לחלבון, מה שהרבה טועים לחשוב, הוא כן ילך לחלבון כאשר הגוף נמצא במצב של סטרס, במצב של הרעבה וכל מיני מצבים, שאם אתם עושים תזונה קטוגנית מאוזנת, אתם לא מגיעים לשם. כמובן שיש איזשהו עיבוד של מסת שריר מסוימת, או לא בכלל. הכל תלוי כמובן איך אתם עושים, אם אתם עושים את זה נכון. אז הגוף החכם שלנו, ברגע שמאגרי הגליקוגן והגלוקוז אין יותר, אז הוא מחפש אנרגיה חדשה, ואז סופרייס סופרייס הוא מגיע למאגרי השומן שלנו, למאגרי השומן שלכם, המאגר שאתם רוצים להקטין. רוב האנשים, רוב, רוב האנשים שאני פוגשת באמת רוצים לרדת במשקל, והם מגיעים לתזונה הקטוגנית מהסיבה הזאת. כמובן זה, זה לא הכל, אבל אני הולכת ממש לדבר על כל הכל הדברים אחד אחרי השני. אז הכבד שלנו, הפאוור האופס הזה, המכונה המשומנת הזאת, הוא מתחיל לייצר קיטונים מהמאגרים, וזה עוזר להמון מצבים. וככה להבין בין המילים, שזה באמת עושה שימוש בשומן האישי שלנו, שזה גורם, גורם לצמצום אחוזי שומן. זה משפר את התנגודת לאינסולין ואני הולכת להרחיב על זה ממש ועוד אני אעבור על הכל על הכל. אה, כן, אה, צריך לציין אה, כמה דברים לפני שאנחנו ככה מתחילים, אני נכנסת ככה, קופצת לעומק. צריך לציין שיש אה, גם כיתוזיס, שזה נוצר ב- גם במצבי בריאות מסוימים כמו אינסקראט טייפ 1, היא אינה מנוהלת נכון, אוקיי? Okay. או במצב של אלכוהוליזם, וזה אז, אנחנו מדברים בעצם על משהו שנקרא, על, על מצב שנקרא כיתואצידוזיס, וזה לא המצב של הכיתואציס שאני הולכת לדבר עליו, זהו מצב מסכן חיים, והרבה אנשי מקצוע אפילו אה, נוטים להתבלבל בין המצבים האלה הללו, ולכן כבר בין המילים, או לא בין המילים, ככה uh, straight to the point, כל מי שיש לו סוכרת טייפ 1, אתם, אסור לכם. לעשות תזונה קטוגנית ללא השגחה, ללא הכוונה של איש מקצוע. זה יכול להיות באמת מסוכן. אז מה זה הקיטוזיס הזה בכלל? הגוף שלנו מת מת, אוהב קיטונים, חבל על המוח שלנו אוהב מאוד קיטונים, השרירים והגוף, אנחנו באמת, הגוף שלנו אוהב קיטונים. הוא עושה בזה שימוש אחר, זאת אנרגיה אחרת בהשוואה לגלופוז. אנרגיה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר טובה, הרבה יותר יציבה, ולכן זה יכול לעזור לכל כך הרבה מצבים ובעיות בריאות. אז למי זה טוב? אז לפני שאני אתחיל לדבר על כל, ה... על כל רשימת המכולת המאוד מאוד ארוכה, באמת אחד הדברים הראשונים, כמו שציינתי קודם, הרבה אנשים מגיעים לתזונה הזאתי, כי הם רוצים לרדת במשקל, נכון? רוצים לרדת במשקל, לא משנה מה הסיבה, בין אם זה הם רוצים אה, לאבד אה, כמה קילוגרמים, את הקילוגרמים האחרונים, או שהם רוצים לרדת כמות מאוד יפה, והם שמעו שהדודה, הסבתא, השכנה, הורידו המון במשקל, והם רוצים גם. אני יכולה להבין את זה, כי זאת באמת הדרך הכי מהירה באמת לרדת במשקל, ולא רק, זה ליהנות מהאוכל, זאת התזונה, התזונה הקיטוגנית היא באמת התזונה הכי מפנקת, טעימה ומזוויעה שיש. אני יודעת שיש אנשים שיחלפו על מה שאמרתי כרגע, אבל זוהי כמובן הדעה האישית שלי, וכשאני עושה את הייעוצים ומכוונת אנשים איך לעשות את זה נכון, הם פתאום מגלים על הגוף שלהם כל מיני דברים חדשים. אבל זה, על, זה, על זה אני לא רוצה באמת להיכנס. אז אחד הדברים הראשונים שהכיתוזיס הוא מתאים, זה לאנשים שיש להם... גודלת לאינסולין, אני אפרט תכף. סכרת, סכרת טייפ 2, שזה סכרת אה, מבוגרים, סכרת אה, מסוג 2. אה, כמו שאמרתי קודם, סכרת טייפ 1, זה עוזר, סכרת נעורים, זה עוזר, אבל חובה, 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 במיוחד כי אתם נוטלים אינסולין, חובה, הכוונה אה, וליווי של איש מקצוע שחלילה לא תעשו נזקים. ואני נתקלתי באנשים שעשו אה, במסגרת סכרת טייפ 1, סכרת 1, והם יכולים לגרום נזקים. וזה, וזה יכול לקרות, אז אל תעשו שטויות. אז התנגודת לאינסולין היא בעצם, זה התסמונת המטאבולית, בין היתר, זה כמו יתר לחץ דם, כווה אני אדבר על כווה תשומני בנפרד, גם כן, הסבר קצר. עודף שומנים בדם, כמובן, כמו שהבנתם, הגוף עושה שימוש בשומן, ולכן הוא עושה שימוש בעודף השומנים שלכם. אז גם אם אין לכם עודף שומנים מובהק מבחינת בדיקות הדם, אנחנו מדברים פה על ירידה במשקל, הגוף עושה שימוש בשומן, נקודה. גם CRP, CRP זה מדד דלקת גבוהה, זה גם חלק מהתסמונת הזאת, ו-HDL נמוך, שזה הכולסטרול. אני תמיד אומרת במרכאות הטוב, כי גם ה-LDL הוא טוב, תלוי איזהLDL יש.LDL טוב, ישLDL רע ויש HDL טוב בלבד, אבל זה ככה, במונחים ה- היותר רפואיים, אז אה, פשוט התזונה הזאת משפרת מאוד את כל המערך הזה של הכולסטרול ופרופיל שומנים באופן כללי. אה, לגבי כבד שומני, אני מדברת על ה-NAFLD, אוקיי? שזה אה, כבד שומני שלא קשור לאלכוהול, אוקיי? כבד ש- שהגיע עקב תזונה מקולקלת, תזונה פחממתית וסוכרית, על-, על כך אני מדברת. זה גם יכול, אגב, להגיע מכמות עודפת מאוד 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 בשומן, אבל זה לא המצב, אוקיי? להפך, מה שיפה, שתזונה דלת פחמומות ועתירה בשומן יכולה לטפל בכבד שומני במקום שאפילו אף תרופה, אף תרופה נקודה, לא יכולה לעזור למקומות האלה. וזה מדהים, מגיעים אליי המון אנשים ושואלים על העניין, איך זה יכול להיות שהתזונה הזאת עוזרת לכבד שומני אם אנחנו אוכלים פה שומנים. אולי אני אעשה על זה פרק שלם, חבל עכשיו, אני רוצה ככה לרוץ למי זה מתאים. אז, אז זה בהקשר של הכבד, כבד השומני, גם צריך להבין שיש כמה אה, שלבים. אז לכל, לא לכל השלבים, יש לי מאמר אה, באתר שלי, כנסו ללירז גלומנפלד, תקראו לזה, יש שם מאמר גם על הכבד שומני וגם על שומנים בדם. למי יוצא מתאים מצבים הורמונליים, PCOS, שזה שחלות פוליציסטיות. זאת התזונה, תקשיבי, אם את סובלת כבר, אני אומרת את זה כל הזמן, אם את סובלת משחלות פוליציסטיות, זאת התזונה בשבילך, את חייבת לקדש את מטרת הקטוזיס, כי זה, זה עובד יופי גם על התנגודת לאינסולין, שהיא חלק מהשחלות הפוליציסטיות, וגם על החלק של האיזון ההורמונלי. ורק מהנקודה הזאת, אתן, כרגע אני מתייחסת לנשים, אתן מבינות שיש כאן הרבה הרבה מצבים אחרים שנובעים מחוסר איזון הורמונלי, כמו, אה, יש המון סימפטומים של המנופאוזה, של גיל המעבר, אז התזונה הזאת היא ממש יכולה לעזור לשפר את הסימפטומים, לשפר את כל הכניסה לתור, לתוך התקופה הזאת. אנדומטריוזיס, אוקיי? זה גם עוד... בעיה סלש uh, מחלה, שהיא קשורה uh, לחוסר איזון הורמונלי, והתזונה עובדת בשבילה, חבל על הזמן, יש לי המון ניסיון עם, גם עם זה, עם עודף, כל מיני הורמונים מסוימים, פרולקטין וכו' וכו'. אני לא אכנס עכשיו לרמת הפרט, תבינו שבאמת uh, חוסר איזון הורמונלי, תזונה קטוגנית פה היא הדבר. Uh, דבר ש... כמובן, תזונה קטוגנית שמקדשת את הקיטוזיס, אוקיי? אני רוצה באמת לחדד את החלק הזה. אנחנו כרגע מקדשים את הקיטוזיס, המטרה שלנו להיכנס לקיטוזיס, במטרה לייצר את הקיטונים האלה, שהם אלה שנותנים לנו את כל ה-benefit למה שאני מדברת כרגע. דבר נוסף, סרטנים מסוגים שונים, יש עדויות, יש מחקרים כמובן, שעושים וממשיכים לעשות עוד מחקרים, זה לא מתאים לכל סוגי הסרטנים, ולכן אה, צריך לעשות פה עוד הרבה מחקר, אבל זה יכול מאוד מאוד לעזור. יש, אני לא יודעת את, אה, אם אתם אה, בעניין, אבל יש דבר כזה שנקרא אה, בארה״ב, starve the cancer, זה ממש אה, גישה שלמה ו- וטיפול אה, שרוצים להרעיב את תאי הסרטן, זה סופר מעניין, תיכנסו, מי שזה רלוונטי אליו, תיכנסו לזה. עכשיו, דבר נוסף שלא דיברתי במטאבוליק סינדרום, בתנגודת לאינסולין, ועם היתר לחזה וכולי, זה גם הבעיות הקרדיו וסקולריות, אוקיי? כל מיני מחלות לב. יאללה, הפות חימצון, התזונה הקיטוגנית, הקיטונים, הם בעצם גופים אנטי-דלקתיים, וזה, אגב, נותן את רוב ההשפעה, אבל לא רק. עצם זה שהגוף שלכם, לא עושה יותר שימוש בגלוקוז, אנחנו עושים את זה בצ'ק, כבר, כבר הורדנו בעיה אחת מאוד מאוד גדולה, כי הגלוקוז עצמו הוא מאוד מאוד מחמצן, הוא מאוד מאוד דלקטי. עצם זה שהורדתי את זה, אני כבר מפחיתה דלקטיות, ואז על זה אני, מור... אני מוסיפה את הקיטונים, שהם בעצם מולקולות אנטי-דלקטיות, זאת אומרת שלא רק שהורדתי את הסיכון, אני גם הוספתי חלק של טיפול בהקשר הזה, אוקיי? אז זה כאילו אחד יורד ואחד עולה, זאת אומרת, זה, זה דאבל, דאבל השוואה. צריך להבין את זה ולהסתכל על זה ככה. אז הכולסטרול, כמו שדיברתי קודם, יש HDL, יש LDL, ובתוך ה-LDL יש גם את, את הרע ואת הטוב. על זה לגמרי אני הולכת לעשות פרק שלם, זה מאוד מאוד מעניין. אז יש פה פחות חמצון, פחות דלקטיות, ולכן, פה בעצם נעוצה השיפור. אקנה, אקנה זה בעצם עוד, עוד, עוד עניין שבגלל הדלקתיות וגם שקשור לתנגודת לאינסולין סוכר, הוא בעצם דבר שגורם לאקנה, בין היתר זה מנגנון שלם בתוך מסגרת, מסגרת הבעיה הזאתי, וזה לא משהו אסתטי בכלל, זה מרמז איזשהו, איזושהי בעיה פנימית, יש גם את העניין של החוסר. Um, חוסר איזון הורמונלי, אבל אקנה בהחלט, uh, למי שיש אקנה ואקנה קשה, אז תאונה כתוגנית יכולה מאוד מאוד לעזור. עוד דברים, um, יש אפילו מחקרים ומדברים על אוטיזם, כמובן חלילה זה לא מעלים, זה ממש ממש לא הכיוון, אבל זה יותר עוזר בהקשר של שיפור uh, האורחים שלהם, של האנשים שסובלים מאוטיזם, בעיקר ההתקפים של מערכת העיכול אצל אנשים שיש להם ASD, אוקיי? זה ככה נקודה. גם טרשת נפוצה, שגם נופל על העניין של דלקתיות וגם זה מזעור ושיפור תסמינים. עכשיו, אקיטוזיס במחלות מסוג כזה, מחלות שהן נחשבות ליותר קשות, אנחנו לא מדברים על זה שזה מעלים, אוקיי? אנחנו מדברים על שיפור הרבה סימפטומים, זה משפר ממש את איכות החיים. וזה לא פחות חשוב. כל מה שקשור לשיפור קוגנטיבי, למחלות של, של הקוגניציה, כמו אלצהיימר, כל הברין, אלצהיימר, פרקינסון, אני, דמנציה, הכל הכל, יש המון מחקרים ועבודות בהקשר של הקיטוזיס, אז מאוד מאוד שווה לשקול את זה. עוד דבר שבאמת קשור זה הסטרס החמצוני. עקה חיצונית, זה אומר שיש חוסר איזון בין הרדיקלים החופשיים לאנטי אוקסידנטים, שיש יותר רדיקלים חופשיים, זה אומר שיש פה נזקים עצומים ברמת התא, ל-DNA, לתאים, לחלבונים, זה יוצר דלקתיות, ועד למוות תאי, על זה לגמרי אני הולכת לעשות פרק שלם, זה תחום נורא מעניין, ומה צריך לעשות כשבאמת אה, אה, הגוף נמצא במצב כזה. זה, זה באמת באמת מעניין. עוד דבר מאוד אה, שיכול מאוד מאוד לעזור, זה באמת לשיפור השינה. המון מטופלים, שככה הם לא באים בגלל השינה, אבל הם מקבלים את זה כבונוס חבל הזמן, זה בונוס מעולה, אה, שהשינה משתפרת, האיכות, וכל מי שסובל מבעיות של שינה. אה, בהקשר, דיברתי קודם על החלק הקוגנטיבי, אני כן אחלק את זה. יש, אה, יש בעיות, כמו סטרס, ודיכאונות, ומצבי רוח, אמ, ואפילו חרדות, שגם התזונה הקטוגנית, ויותר נכון, הקיטוזיס פה יכול לעזור. מחלות איי-בי-די, קרונקוליטיס, כל המחלות הדלקתיות של מערכת העיכול, התזונה הזאת מושלמת ממש, באמת, אין לתאר. יש לי גם עם זה ניסיון, גם בהקשר הדלקתי, גם, גם עצם זה שמוציאים שמוציא, ומסירים מזונות שהם יוצרים את הבעיה. אנחנו לא מגררים את מערכת העיכול. טראומות, TBI, יש גם בהקשר הזה, כל הטראומות של המוח, יש המון מחקרים בהקשר הזה, אפילפסיה פה, פה זה הכל התחיל, אפילפסיה ככה משנות ה-1970, משהו כזה. Um, הכל פה התחיל על אפילפסיה, שזה מפחית uh, את ההתקפים, ואפילו יכול uh, לשים את זה תחת קונטרול, שזה כבר לא, לא קורה. יש לזה הרבה, לא מעט, אני לא ארחיב. וכמובן, גולת הכותרת, האוביסיטי, ירידה במשקל שהזכרתי בהתחלה, אבל ככה רציתי גם להזכיר באמצע, היא לא מעט מהמאזינים, הם פה בשביל זה. אוקיי. Okay. גם בעיות אה, בעיבוד ראייה, סדף, פיברומיאלגיה, אה, גם בהקשר של כאב, כאב ותשישות, וכאב שהוא לא מוסבר, וכאב שהוא דלקתי, כל הארטיטיס למיניהם, וכל ה, הבעיות הדלקתיות, נקודה, תזונה קטוגנית, כתוזיס, אה, זאת המטרה. אה, סכיזופרניה גם כן יכול מאוד לעזור. בהקשר של אקנה, גם זה על, אותו, זה על אותו עיקרון, כל המחלות וכל הבעיות הנוירולוגיות, מיגרנה, גם נכנס לפה השיפור הקוגנטיבי. הרבה אנשים י... באים אליי עם, עם, שיפ... עם בעיה קוגנטיבית, זאת אומרת ירידה קוגנטיבית בזיכרון, שזה נובע מהסתכנות אה, טבעית של הגוף, אוקיי? אז, אז יש את השיפור בזיכרון, בפוקוס, אה, ב- בכלל שיפור בכל ההספק, כמה הם מספיקים במהלך היום, כמה הם אמיתיים. אז אקיטוזיס יכול מאוד לעזור. גם עצם זה שבעצם הם הפחיתו סוכרים משמעותית, או הוציאו את הסוכרים, ורמות הסוכר מאוזנות בדם, רק בשל הסיבה הזאתי זה כבר משפר. אפילו לא חייבים ללכת לעשות אקיטוזיס, אבל כן, זה כן יהיה מומלץ, זה גם הפחתה של דלקתיות, כמובן, אז זה משהו שאני אחזור עליו ככה לאורך כל הזמן, ובכלל. אה, שיפור באנרגיה, אנרגיה ברגע שתחשבו שהאנרגיה שלכם משתפרת, זה אומר שהאספקט שלכם יותר טוב, אתם בפוקוס יותר, אתם יותר ערניים, אתם יותר מרוכזים, ואתם מרגישים הרבה הרבה יותר טוב, אז כיתוזיס מספק לכם את זה. זאת סיבה, מספיק רק על הסיבה הזאתי, שווה לעשות את התזונה הזאתי ולחוות אותה ככה, כמו שצריך. טוב, אז אחרי שפירטתי לא מעט מחלות ובעיות, וכן, יש עוד. זאת אומרת, אי אפשר ככה לדבר על כל, אני רוצה לדבר על התכל'ס, התכל'ס, איך נכנסים לשם, איך מיישמים את התזונה הזאתי בכלל, ואיך נכנסים לקיטוזיס. זאת אומרת, לא כל מי שעושה תזונה קיטוגנית, וצר לי לאכזב, נכנס לקיטוזיס. זה תלוי בהרבה... <clears throat> בין הב... הגורמים זה בעצם המצב המטבולי, איתו נכנסתם, מה המצב הבריאותי שלכם. לצורך הדוגמה, אם אני עושה דיאטות כל חיי, ואני די מרהיבה את עצמי, ואני לא יודעת, סופרת קלויות ועושה המון ספורט, אז הכנסתי את הגוף שלי לסטרס. סביר להניח שהוא במצב של הרעבה, זה אומר שרמות האינסולין שלי גבוהות לאורך כל היום, ולכן במצב כזה, בשביל לשחרר מצב מטבולי כזה, או נגיד אצל אדם שחולה סוכרת, זה אומר שיש מצב, וייקח לי זמן להיכנס לקיטוזיס, אוקיי? זה לא בום טראח, נכנסתי אה, לקיטוזיס תוך יום-יומיים. למרות שרוב האנשים נכנסים אחרי, אפשר לומר, שלושה, ארבעה ימים, איך זה בעצם קורה? אנחנו רוצים לסיים את מאגר, מאגרי הגליקופיין, כמו שציינתי בהתחלה, אנחנו רוצים שהוא יהיה ריק, ואז במצב כזה הגוף מחפש אנרגיה חלופית, ואז הוא הולך לשומן ומייצר מהשומן, אמרנו את, ה, את האנרגיה החדשה, זה הקיטונים. אבל שוב, זה לא, זה לא אצל כולם, זה לא אותו דבר, זה לא ייקח כמו שעון אצל כולם. אפשר לעשות תזונה קטוגנית ועדיין לא, לא להיכנס לקיטוזיס, למה? יכול להיות שאני לא מאפשרת את זה גם במצב מטאבולי, גם מבחינת התזונה שלי. כן? זאת אומרת שאם אני לא בודקת כמה פחמימות אני אוכלת, לפחות בהתחלה, כן, התהליך הזה חייב להיעשות בצורה מדויקת, כי זה משהו שהוא מדויק. הרבה, הרבה אנשים שבאים אליי, הם לא נכנסים לגיטוזיס והם עושים תזונה קטוגנית, וזה, וזה מפליא אותם ככה, אבל רגע, אני סופרת פחמימות, אני אוכל אה, דל פחמימה, אני לא אוכל פחמימות וכו' וכו', אבל גם האופן, איך שעושים את זה, זה מאוד מאוד חשוב. נניח, אני עושה תזונה אקטוגנית, אבל אני עדיין רעבה. זה אומר שאני אוכלת כל כמה שעות, זה אומר שאני עדיין מיישמת כמו תזונה רגילה קודמת, כמו התזונה הקודמת שלי, אבל אני אוכלת את הדברים הדלי פחמימה. זאת, זאת, זאת גם עוד נקודה. התזונה האקטוגנית היא בעצם המפתח הראשון בשביל להיכנס לקיטוזיס. Euh, לשים לב לכמות השומן שלי, המטרה שלי היא בעצם להוריד את רמות האינסולין. אם זה לא קורה, אז אני לא אכנס לקטוזיס. למה? כי כאשר רמות האינסולין שלי גבוהות בזרם הדם, הגוף שלי אין לו שום גישה, שום גישה, תזכרו זה המשפט שלי, כאשר רמות האינסולין גבוהות בזרם הדם, לגוף אין גישה למאגרי השומן, ולכן הוא לא יעשה בהם שימוש. ולכן אתם לא תיכנסו לקטוזיס, בסדר? זה האלף-בית של אה, כל הסיפור הזה. אה, כן צריך אה, סבלנות בסופו של דבר, זה קורה, מבטיחה לכם, בסוף זה קורה. צריך אה, לשתות טוב, צריך לישון טוב, צריך לעשות ספורט, ספורט ממש ממש עוזר. כי אם... הגוף שלי, נגיד עכשיו אני יוצאת לריצה והגוף שלי אה, עושה שימוש בגלוקוז בזמן זה, אז זה אומר שאני מכלה יותר מהר את מאגרי מה הגלוקוז שלי, את הגליקוגן. אז אם אתם ממש ממש בהתחלה ואתם רוצים לזרז את הסיפור הזה, שנה טובה, אה, אימון, אימון, אינטנסיבי אפילו כמה, יביאו אתכם לשם יחד עם השינוי התזונתי. כן, אני ממליצה אה, לעשות... מעקב על כמות הפחמימות, ולשים לב שאתם לא עוברים, וגם לאיכות, כן? התזונה הזאת היא לא רק כמות, זה גם האיכות. אז יש אנשים שזה ייקח אותך תוך כמה ימים, ויש כאלה שזה יכול אפילו לקחת אותם תוך שבועות, אוקיי? Okay? אז סבלנות, סבלנות, סבלנות. דבר נוסף, סטרס, 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 אתם אוכלים מדהים, מושלם. מושקע הכי טוב שיש, אבל הגוף שלכם נמצא בסטרס, יש לו רמות גבוהות של קורטיזול. אז זה יש פרק אמ�, לגמרי בנוסף, אז תקשיבו לפרק הזה, למה וזה קורה. בנקודה קטנה, רמות קורטיזול, קורטיזול גבוהות גורמות לרמות אינסולין. כמו שאמרתי קודם, אינסולין גבוה, אין גישה למאגרי שומן. ו-n כתוזיס שווה n כתוזיס. אז כל הסיפור הזה, זה נשמע ויכול להיות מאתגר, במיוחד בהתחלה, אבל אתם צריכים להיות בפוקוס על המטרה שלכם. הכל תלוי מהי המטרה שלכם. האם המטרה שלכם זה כתוזיס? אז תעשו את זה נכון. אחד הדברים הראשונים שמרגישים זה הפחתה ברעב, אוקיי? זה באמת דבר ראשון שמרגישים. כאשר נכנסים לקיטוזיס, למה? כי הגוף עושה שימוש במאגרי שומן והוא פחות זקוק לכם שתכניסו לו אנרגיה מבחוץ. זה לא אומר שחלילה לא אוכלים, זה אומר שאוכלים נכון יותר, יותר שומן וגם לא מגזימים בכמויות השומן. בסדר? זו עוד נקודה שהרבה אנשים עושים עם זה טעות, שהם לא אוכלים מספיק שומן, או שהם אוכלים יותר מדי שומן. עוד דבר שיכול לעזור לכם להיכנס לקיטורטיס זה שמן MCT. שמן MCT זה באמת חבר קרוב וטוב, ואני אוהבת לעשות איתו שימוש. הוא לא מתאים לכל אחד, הוא יכול לגרום לשלשולים, אז תישמרו ממנו. יש תוסף שנקרא BHB, הוא, הוא עוזר בייצור קיטונים, אוקיי? הוא גם יכול לזרז. אני מדברת פה על, על, על ההתחלה, תכף אני אגיע לשלב של... שאלה אתם כבר מתקדמים יותר. גם לכמויות החלבון צריך לשים לב. חלבון, הגוף יכול להמיר אותו גם כן לגלופוז, ולכן שימו לב, כמובן, לא כמו תחממה. ואסור להרעיב, אסור להרעיב את הגוף. לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל בהתחלה דיברתי שיש דיאטות שגם יכולות לגרום להיכנס לקיטוזיס, אבל הן, הן דיאטות שהן סוג של הרעבה, אוקיי? Okay? אז... Don't do that, אוקיי? Okay? אל תלכו למקומות האלה, אל תרעיבו את הגוף. כי למה? כי הגוף ירצה לפצות על זה, לא משנה מה, הוא פשוט ירצה לפצות על זה בהמשך. אז נניח והורדתם באותו הרגע, אבל בהמשך זה יחזור עם ריבית לריבית ועוד ועוד, ועוד. אז לא כדאי. זהו, זה פחות או יותר הדברים שככה מזרזים, וכמו ש... ועוד, אתן לכם עוד טיפ מאוד 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 טיפי, אבל, אבל הוא גם מתאים למתקדמים יותר. זאת אומרת, אם אתם התחלתם לעשות את תזונה אקטוגנית ואתם מתאמנים והכול, תעשו את האימון שלכם בשלב שאתם נמצאים בצום. זה ממש מזרז את כל הסיפור הזה. אז באמת תלוי במצב המטאבולי, כמה אתם מתורגלים, כמה אתם טריים או לא טריים לתוך הסיפור הזה. עכשיו, אני נשאלת במסגרת הקליניקה שלי לא מעט, זאת אחת השאלות באמת היותר מעניינות, שאין על זה תשובה חד משמעית, וכל מקרה לגופו, ומי שיאשר את הדבר הזה זה בעצם מדידת קיטונים. מדידת קיטונים דרך, כאילו, דם, ולא, ולא בשתן, כי בשתן זה לא, לא מדויק נקודה, לא באמת. אל תלכו, חבל, חבל, חבל לבזבז על זמן וכסף. תעשו מדידות אה, דרך אדם, תיקחו את זה כפרויקט לשלושה שבועות, לחודש, אבל זהו, ואתה צריך לא את זה for life, רק בשביל להבין איפה הגודל נמצא. אז אכלתי תזונה, אני אוכלת תזונה פיתוגנית, ואכלתי, עכשיו אתם יודעים, כל ארוחה גורמת לעלייה של אינסולין. אז לכן אני חוזרת מהרוחה הזאתי לקיטוזיס, אוקיי? עכשיו, מה שיפה זה שיש אנשים שעדיין אחרי ארוחה קטוריאנית נמצאים בקיטוזיס, בסדר? עכשיו, זה לא משהו שהוא אצל כולם. עכשיו, זה מאוד מאוד תלוי באמת במצב ב- ב- המטאבולי שלכם וכמה אתם בתוך התזונה הזאתי. ככל שאתם יותר זמן בתזונה הזאתי, הגוף שלכם כמובן יודע לעשות את המעברים יותר מהר, או שהוא נכנס לזה יותר מהר, או שהוא נשאר שם. אוקיי, זה, זה, זה מאוד מאוד יפה. ואין תשובה חד משמעית, וכמו שאמרתי קודם לכם, רק מדידות עיתונים בדם, י- י- יגידו לכם האם אתם נמצאים במקום הזה, כן או לא. אגב, כל מיני בדיקות לגבי מה מוצאים, מה... מה מוציא ומה מכניס, גם אפשר uh, לעשות דרך מדידות קיטונים. וזה באמת um, פרויקט. פרויקט, אני קונה עכשיו מלא מלא סטיקים לכל החודש, ואני רוצה ככה למדוד, נגיד שתיתי קפה, אני רוצה לדעת האם הגוף שלי מגיב לזה. אם שתיתי קפה עם משהו, האם הגוף שלי מגיב לזה. זה מאוד יפה כן לראות. האם עם ממתיק, אני עדיין בקיטוזיס. האם בלי ממתיק, אני עדיין בקטוזיס, זה, זה אצל אנשים, זה, זה מאוד יכול להשתנות גם במהלך היום, גם במהלך מה הם אכלו קודם לכן, ואצל נשים עוד יותר יש עינויים במהלך, במהלך חודש, עינויים הורמונליים. אז זה תחום שהוא מרתק ביותר להבין אה, את הגוף, את הגוף שלנו, זאת אומרת, איך הוא מגיב ולמה. אז יש אנשים, כמו שאמרתי, שיכולים לאכול ועדיין להישאר בכיתוזיס. זה לא... זה, מה, מה יותר רווח, כמובן, הצעד השני, אז זה גם מאוד מאוד תלוי מה אכלתם בכמות, ו, והאם הייתה שם פחמימה, וגם איזה פחמימה. תכף אני אגיע גם לשאלה איך אנחנו חוזרים ללוק, זו גם שאלה מעניינת. אז, 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 את, אז אתם יכולים, אגב, כשהרבה שאוכלים, פחמימה, תכף אני אדבר על זה אחר כך בעצם. עכשיו, דבר נוסף, דבר נוסף, אחד הדברים הכי הכי חשובים שעושים תזונה קטוגנית ומקדשים את הקיטוזיס, זה באמת צומות, 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 ושוב פעם, צומות. זאת אומרת, צריך לעשות צומות של לפחות 12 שעות לפחות. יש אנשים שנכנסים לקיטוזיס חזרה הרבה פחות שעות, ויש כאלה שנשארים בקיטוזיס, אז, אז עדיף שתיקחו... טווח ביטחון, אם אתם לא הולכים לעשות את המדידות, תיקחו את הטווח ביטחון של, של 12 שעות. אז צומות מאוד מאוד עוזר ומייעל ומכניס לקיטוזיס, ועושה, ובזמן הצומות הגוף שלכם עושה שימוש מוגבר בשומן שלכם, וככל שמאריכים את משך הצומות, כמובן הגוף עושה שימוש אפילו בשומן... קאש ישן שאתם צברתם אלוהים יודע מתי מלפני הרבה הרבה שנים. זה נכון אגב לאנשים שיש להם הרבה שומן ככה להוריד, אוביסיטי וכל מיני גם מחלות שקשורות למטאבוליזם, אוקיי? סוכרת וכו' וכו'. אז תלכו על זה, אם זה הכיוון תבינו שהעצומות זה בעצם הכלי הכי הכי חשוב, אני נורא אוהבת לעשות בו בכלי הזה. אפשר, בפרק הקודם דיברתי על איך אפשר לעשות תזונה דלת מחממות ולהיות בכיתוזיס, שזה עוד נקודה מגניבה, אז תחזרו לפרק הזה. זהו, זה, זה פחות או יותר. אז איך חוזרים וכמה שיותר מהר? אז אחת, כמו שאמרתי, צומות, אני ככה רוצה לסכם את זה. צומות עוזרים לחזור במהירות. אוקיי? Okay, כי בזמן הצום אתם לא אוכלים, זה אומר שהגוף שלכם יעשה שימוש יותר במאגרים. די, אימון, תעשו אימון, וזה פשוט יגמור את המאגרים בצורה מהירה ובחלק היותר עמוק של הצום. זאת אומרת, אם צמתי מחמש בצהריים, ולמחרת בבוקר עשיתי, או בצהריים עשיתי אימון, אז פה, בדיוק בנקודה הזאתי, אני הגברתי פה את הקיטוזיס, אני כמו הפעלתי את זה על טורבו, אני ככה לחצתי על הדלק יותר חזק בשביל לגרום לזה לקרות. MCT גם כן בשלב הזה, BHB, שזה תוסף מעניין, שאפשר לעשות שימוש, גם איך קוראים לזה? חומץ סיפוחים, גם כן יכול לעזור ולגרום לירידה של רמות הסוכר ואינסולין. כמובן, ושים לב, לא לכולם זה מתאים, מערכת עיכול רגישה, יישמרו מה, מהדבר הזה. זהו, זה הכל. ככה אתם חוזרים, חוזרים מהר. עכשיו, בכמה, באיזה כמות ואיזה זמן מדובר? כמה זמן לוקח עד שנגיד עכשיו התפרעתי, חטאתי, התפשעתי, אביתי, אכלתי עכשיו פחמימות, מה לעזאזל אני עושה? איך אני חוזרת מהר לקיטוזיס? אחד, זה מאוד מאוד תלוי כמה פחמימות אכלתי. וגם באיכות הפחמימה, נניח אכלתי זבל, אכלתי פיצה, פסטה וכל זה, אז מן הסתם הגוף יגיב לזה יותר, ייקח לו יותר זמן. אז אם אתם מיישמים את כל הטיפים והשתיקים והטריקים שנתתי עכשיו, אתם תחזרו לזה מהר, ושוב מדידה, מדידה בדם, תאשר כמה זמן זה לקח, וזה מגניב לעשות את זה. אז זה חלילה לא איזושהי הנחיה, יאללה, לכו תתפרו, תאכלו, ואז אני, אני, אני ממליצה לעשות את זה כמה שפחות, אבל אם עושים את הקיטו סייקל או את הקיטו טרגט, שגם על זה דיברתי ואני אדבר על זאת בהמשך, שזה הסייקל עם, עם הכנסה של פחמימות, אז, אז זה מאוד מאוד יהיה אפשר למדוד את זה. זה מדיד לחלוטין וזה מגניב לאללה. זהו, זה כל מה שרציתי ככה להעביר לכם על הקיטוזיס. Uh, לסיכום, אין מה לסכם. Um, כן, דיברתי uh, על, על הכל באמת, די ככה הרחבתי על הכל, אז אני לירז בלומנפלד ושמחתי שהצטרפתם אליי לפודקאסט שלי, עושים תזונה נקודה, תעקבו אחריי. אני מוציאה כרגע, בשלב הזה, בכל שבוע אני מוציאה פרק חדש, ואם יש לכם שאלות על, על דברים שנאמרו פה, או חידודים, או בא לכם להרחיב, או שיש לכם רעיון ממש לפרק, כנסו ללירז גלומנפלד, לאתר שלי, בעצור קשר, ואתם מוזמנים לשלוח לי נושא שמעניין אתכם, ואני, יש מצב שאני אעשה על זה פרק שני. אז ביי לבינתיים, שיהיה חג עצמאות שמח, עצמאות ממזון, ובכל הכוח, קטוזיס.